0: Lieber Michael, was ist gerade in dir? Was bewegt dich jetzt?
1: So eine ganz schöne Verliebtheit. <lacht> So, die eigentlich unsere Natur ist, hm. ja, die wir gern verlieren. Wir sind Meister darin, das Verliebtsein zu verlieren. Hm. Im Tauschen gern. Wir sind auch große Meister im Tauschen von Gefühlen. Ja. Und wenn man das erreicht hat, dann, dann weiß man, warum man lebt. Ja, wenn hm. man so in das Leben so verliebt ist, so mit dem Leben so eins ist. Hm. Ja. Und wir sollten beginnen als Menschheit, Zu üben und zu trainieren, in diesem Zustand zu verweilen, zu, zu bleiben, zu sein und uns da nicht immer wieder raus zu katapultieren. Ja. Das dürfen wir uns langsam erlauben. Ich meine... Meine große These ist ja, dass es leicht ist, in die Liebe zu kommen. Und noch viel leichter ist es aber, wieder herauszukommen. Und wir trainieren mehr das Rauskommen als das Drin-Sein. Hm. Ja. Hm. Obwohl dieses Trainieren, das klingt schon wie ein sehr bewusster Vorgang. ja. Das ist natürlich vollkommen... Ähm, Unbewusst und unklar. Ja. Und wenn du jemand fragen würdest, äh, ja, dann bleib doch einfach in dem Verliebtsein im Liebeszustand. Mhm. Denn dann wissen die einfach gar nicht, wie und warum. Und natürlich wollen sie da drin bleiben. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sie das Gefühl oder dieses Leben gar nicht mehr kosten können, so richtig. Ja, und so feststecken im Irgendwo und mhm. aufgehört haben, durch das Herz zu sein, durch die Seele zu sein und da einfach die Inspiration fehlt, wie man dort wieder, ja wie man wie man diesen Step macht, diesen, diesen Shift runter ins Herz.
0: Mhm.
1: Ja. ja, was wolltest du sagen?
0: Hm. Dass du mit deiner Einleitung meine Aufmerksamkeit sofort ans Maximum hochgejagt hast, so die Verliebtheit oh, erzähl mir mehr, so und äh, du hast so die Spannung noch weiter gesteigert, so ganz salopp zum ganz ruhigen Erzählen hast du den Spannungsbogen bei mir schon innerlich fast so in Richtung unerträglich hochgejagt und. Äh, ja, teil mal mit mir, wie, wie du dieses Verliebtsein erlebst und wo du auch Momente beobachtest an dir selbst, vielleicht auch an anderen Menschen, wo, wo dieser Verlust an Liebe zum Leben für dich einfach deutlich wird.
1: Ja, die, das kann ich gern tun. Das... Die, die aktuelle äh, Politik, die uns ja wieder mal eine neue Normalität aufzwingt
0: mhm. Mhm.
1: und uns noch weiter wegführt, könnte man meinen, von unserer gottgegebenen Natürlichkeit. Die, die hat ja zum Beispiel so ein, so ein Parameter von wegen Abstand halten und ähm, eher weniger Austausch, ja. Da, das schaffen wir auch alle gemeinsam und da müssen wir jetzt mal durch als, als Volk, ja, als Nation und gemeinsam bekämpfen wir und besiegen wir den schlimmen Virus. Mhm. Und ja, jeder hat so seine eigene Haltung dazu. Und jeder ist auch gefordert, seine Wahrheit diesbezüglich zu leben, erstmal mhm. zu erkennen und zu leben. Und ähm, ich finde es ganz spannend einfach, ähm, wenn ich gerade Menschen treffe, ähm, so ein bisschen zu kitzeln und ähm, ja so ein paar Ideen reinzugeben und dann zu gucken, wo steht der andere und wie findet dann eine Annäherung statt. Mhm. Ja, und ähm, gestern war eben diese große äh, Versammlung in Berlin, die erste übrigens, die, die nicht irgendwo von einer Plattform genehmigt wurde, von irgendeinem Ordnungsamt und von irgendein, irgendeiner Initiative ins Leben gerufen wurde, sondern die friedliebenden Menschen dieser Nation haben sich einfach mal getroffen, mhm. sind sich begegnet und das hat einfach eine Masse, eine kritische Masse ausgemacht, die sehr viel bewegt hat und die einfach sehr viel Kraft hat und wenn man sich mit diesen Menschen, da ist eben diese Antastphase, die ist da extrem kurz, ja, wo man checkt, wo steht der andere, was hat der für Informationen, äh, kommt der, kommt das, ist das Wissen, was man im Außen bezieht, wirklich mit dem Herzen abgeglichen, sodass es wirklich eine Wahrheit ist. Da kommt man extrem schnell hin, wenn man diese Menschen trifft und wenn die dann zu Hunderttausenden zusammen sind, dann entsteht da so eine Kraft, so eine, so eine Explosion der Liebe, dass, mhm. dass man, ich meine, wir haben ja diese Abstimmung von diesem Infektionsschutzgesetz äh, live erlebt auf dieser, auf dieser Versammlung mhm. und das war jedem klar, dieses Gesetz kommt durch und das wurde ja im Schweinsgalopp durchgepeitscht durch die Institutionen, ja, Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident mhm. und es war klar, dass es das durchkommt, aber das war nicht wichtig. Das war nicht das. Da war niemand dagegen. Ja? Es war niemand gegen dieses Gesetz. Es war schon was ganz anderes. Klar, dass, dass, man, dass man schon weit darüber hinaus ist, gegen etwas zu sein. Es war einfach nur ein, ein Stehen für Freiheit. Und für, mhm. ja, für, für Freiheit. Mhm. Und dass es eben wieder gerade gerückt wird, dieses Verhältnis, dass die Regierung unserer Diener ist und nicht wir, die Sklaven einer Regierung. Mhm. Und das hat es wirklich lange gebraucht. Vielleicht sogar, dass, dass die Menschen einfach Regierungen als Institutionen gebraucht haben, oben Ordnung zu haben, um sich an irgendetwas festzuhalten, an ein Konzept, dass sie, nicht, dass sie nicht in den hilfs- und orientierungslosen Raum äh, versinken oder verschwinden. Mhm. Und das ähm, habe ich auf der Straße zumindest gespürt. Es gibt eine unglaubliche Bewegung in Deutschland und überall auf der Welt, mhm. die das nicht mehr so braucht die bereit ist, ihre Natürlichkeit zu leben, ihr für sich selbst und für ihre Wahrheit einzustehen, und dann ist für die allgemeine Ordnung gesorgt. Und das, dieser Spirit, den ich da begegnet bin, das hat mich extrem berührt und ja, in das Leben verliebt gemacht. Ja, da war einfach so eine Freude auf dieser Straße und überall in Berlin. Ja, es war ja alles gefüllt mit Menschen. Ja, es Hubschrauberaufnahmen. Ganz Berlin, die ganze Innenstadt um das Brandenburger Tor war voll, voller Menschen einfach. Die ganze Nation ist aufgestanden. Und der hilflose Staat hat es, hat es nicht mehr anders geschafft, als sich mit Wasserwerfern dagegen zu stemmen. Ja. Ja, und selbst die Menschen, die in vorderster Reihe sich da gewagt haben, die waren voller Glück, dass sie dass sie irgendwie, ja, für die Seele ganz wichtig, dass, dass man das mal zeigen konnte und, ja, dass äh, eben das stehen konnte, diese eigengefühlte Wahrheit, egal was dann im Außen passiert, es ist wurscht, die Freude regiert trotzdem. Ja, und so bin ich mal wieder an das erinnert worden, was zu dem wir eigentlich hier sind. Ja, so, ja, so konform zu sein mit dem eigenen stimmigen Gefühl, ja. Und ähm, als wir dann im Zug zurückgefahren sind, wir waren eine größere Gruppe. Da kam die Schaffnerin vollkommen verzweifelt zu uns und wollte uns dann eben darauf hinweisen, dass wir doch eine Maske aufsetzen müssen, und wir hatten alle ein medizinisches Attest ähm, vorzuweisen, dass das eben nicht für uns ähm, gilt. Und dieses neue Infektionsschutzgesetz, was ab heute wirkt, das geht ja darüber hinaus, nur dann sind Maßnahmen angemessen, wenn eine Infektion vorliegt. Mhm. Ja, es es liegt aber de facto keine Infektion vor. Es liegen PCR-Tests vor, die nicht relevant sind für eine Infektion. Somit ist dieses Gesetz nichtig. Ja. Und ähm, es, ja, es, ist, ja, es ist echt ein dickes Ding, durch was wir gerade als Menschheit durchgehen. Und es gibt ja diese Beispiele von Argentinien, von Portugal und von Dänemark, wo die Menschen einfach für ihre, für ihr, ja, für ihr Sein auf die Straße gegangen sind und wo die Regierung gesagt hat: Okay, ihr seid das Volk, wir haben uns jetzt wieder erinnert und ihr sagt uns, was ihr braucht und wir setzen das für euch um. Und das ist ähm, eine ganz große, Kraft und Schönheit, die da in diesen Bewegungen ähm, sichtbar wird. Und, ja. und die extrem erinnert ähm, an das, äh, was wir sind und warum wir hier sind als Menschen, als Menschheit. Ja. Und es geht längst nicht mehr darum, gegen irgendetwas zu sein. Das wollte ich noch mal betonen. Es geht einfach darum, dass man das steht und nicht alles über sich ergehen lässt, lässt sklavisch. Ja. Und dass man selbst daran glaubt. Jeder, der daran glaubt, der kann das ja mitmachen. Das steht ja jeden frei. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Es zweifelt ja auch niemand den Coronavirus an. Das geht nur darum, dass die Maßnahmen, so wie sie sind, vollkommen überzogen sind. Ja und man fragt sich dann schnell was steht denn da eigentlich dahinter was möchte denn da eigentlich ja, passieren dann dadurch dass man so, so, so den Bogen überspannt ja. und darauf gibt es noch nicht so eindeutige Fragen und darauf wird auch nicht eingegangen und Antworten gibt es da von der Regierungsseite gar nicht und ähm, an dieser Abstimmung fand ich noch einen Teil sehr interessant. Im Bundestag hat über ein Drittel gegen dieses Gesetz gestimmt. Oh. Und das fand ich schon sehr mutig, weil ich möchte nicht wissen, unter was für einem Druck die Parlamentarier gestanden haben.
0: Mhm.
1: Ja. Und man konnte im Grunde nur dagegen stimmen, weil der Gesetzesentwurf, der Änderungsgesetzentwurf, der wurde erst zwei Tage vorher den Parlamentariern vorgelegt. Und das ist so ein, so ein fetter Ordner mit, ja. mit 20.000 Zusatzänderungen noch, ja. die dann immer so eingeheftet wurden. Und da musste ja. man sich quasi innerhalb von zwei Tagen eine Meinung über etwas bilden, was, was so unklar ist und wo nicht mal die sogenannten Experten dazu Stellung nehmen konnten, weil sie in der Kürze der Zeit überfordert waren. Ja, witzigerweise steht eben aber Artikel 2, die Maßnahmen greifen dann, wenn, wenn, wenn nach ähm, Pandemielage, und das sind glaube ich, weiß nicht, 10 Prozent oder das sind ziemlich, ziemlich hoher Wert und wir haben ja jetzt nicht mal 0,1 Wert, mhm. äh, Infektionen vorliegen. Mhm. Ja, und, und dann ist das Gesetz sozusagen gar nicht griffig. Ja. ja Naja, das sind jetzt schon wieder andere Sphären, die man damit berührt. Aber alle Menschen, die ich getroffen habe, die waren nicht gegen irgendjemand. Die waren für ihre, für, für ihre Wahrheit, sind sie gegangen und haben sich versammelt, friedlich mhm. und ja, in Freude. Ja. Und ich glaube, wer sich ein bisschen dafür öffnet, da der, der weiß es auch der Letzte, dass dort keine, keine gewaltbereiten Neofaschisten stehen. Ja. Die trauen sich da auch gar nicht hin. Ich habe auch keine Antifa gesehen. Da war niemand gewaltbereites. Die Masse, die Bewegung ist jetzt schon viel zu groß geworden dafür, mhm. dass sich da irgendjemand noch einmischen würde hintrauen würde, da dann irgendwie das Ganze so stört, dass dann das Fernsehen die Bilder bekommt, die es eigentlich haben wollte. Ja, nämlich die, die wilde, brüllend, krölende, aufgebrachte, gewaltbreite Masse, die nur eins in Sinn hat, alles umzustürzen, blindwütig. Ja, die Bilder werden ja gerne gezeigt und das war... Ein Fest der Freude und der Liebe und Menschen vereint, Arm in Arm und mit Kerzen in den Händen. Ja. Vorwiegend sogar in Stille diesmal. Es hat irgendwie für mich noch die größte Kraft, gar nicht skandieren, sondern einfach in Stille zu stehen. Ja. Es gab äh, viele Polizisten, die die gesagt haben, wir stehen unter Druck, wissen teilweise, müssen wir zugeben, gar nicht, was in diesem Infektionsschutzgesetz äh, drin steht. Und es ist schwer, diese Arbeit gerade zu tun, mhm. weil wir nicht wissen, was wir hier eigentlich noch verteidigen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Also es ist viel, viel im Gange. Mhm. Ist, äh, ja, toll, wie auch dabei zu sein, diese, diese Zeit zu erleben.
0: Mhm. Ich will mal eine zeitliche Einordnung geben für die Menschen, die das sehen und hören. Wir haben heute den 19.11.2020, weil wir unsere Folgen auch immer ein bisschen zeitversetzt veröffentlichen. Und ähm, gestern war in Berlin die Abstimmung für ein Gesetz, was sehr umstritten ist, so meiner Kenntnis nach. Und ich finde das sehr wundervoll, was du gerade so teilst, so wie, wie diese äußeren Umstände zu so meinem Erleben zu einem individuellen und kollektiven Wandel führen, wie so unsere Rahmenbedingungen geschaffen werden, die uns einfach dazu in meinem Erleben zwingen, uns mit den wirklich tiefen Aspekten auseinanderzusetzen, die wir bisher verdrängen und wie damit ein ganz anderes in mir selbst Ankommen und in dieser Welt Ankommen entsteht. Also eine große Ankunft, wenn ich es mal ein bisschen pathetisch ausdrücken darf, eines neuen Menschseins. Auch wenn die Umstände scheinbar gerade eine andere Richtung signalisieren. Und ich erlebe das ähnlich wie du, also jetzt nicht in so einer großen Masse, aber so mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, merke ich einfach, da sind gerade so tiefe Prozesse am Laufen. Auch Reinigungsprozesse, die teilweise krass sind, schmerzhaft sind, leidvoll sind, aber es ist wie eine unfassbare Heilung, die gerade durch unsere menschlichen Systeme so durchgespült wird und habe auch ebenso wie du die Wahrnehmung, dass es immer mehr Menschen erfasst. So, dass es eine Welle wird, die uns ja auch wirklich in eine neue Epoche bringt, eine neue Epoche von ja irgendwie schon die Epoche der Liebe. So fühlt es sich für mich an. Auch wenn mein Mind noch zweifelt, weil der Haufen Gegenargumente hat und wenn ich aber das abgleiche, was ich aktuell ganz konkret erfahren, ist es eine neue Epoche der Liebe. Mhm. Ja, ja also
1: Uli Mohr hat es ja mal in einem Interview, was ich mit ihm geführt habe, nochmal anders betitelt. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Wir sind auf dem Weg ins posttherapeutische Zeitalter. <lacht> das ist ein richtiger, ja, das spürt man so, die tiefe Seele von Uli Mohr. Das ist so ja, ist also so ein Zeitalter, was, was keine Therapien mehr braucht, ja, das ist einfach, das wäre, das finde ich so gehenswert, so, und der Liebe, ja, wo die Liebe regiert, und besser kann man es auch wiederum nicht ausdrücken, weil, weil wenn, wenn man sagt, ich gehe jetzt für die Liebe, ich bin bereit sogar für die Liebe zu sterben, wie es Abu mai sagt, dann, dann hat man schon das Wissen, wenn man solche Worte in den Mund nimmt, dass die Liebe das ist, was hier alles reguliert im Universum. Und was dafür sorgt, dass überall Ordnung ist. Und wenn man das Wissen in sich trägt, ja, dann, dann geht alles dorthin. Dann geht alles in Richtung, ja, dass man damit lernt und trainiert, zu gehen. Ja, kann man ein Beispiel geben? Ich hatte so einen unglaublichen äh, Hamlet-Prozess, bevor ich da nach Berlin gefahren bin. Mhm. Von wegen, soll ich fahren, soll ich nicht fahren? Und das war so ein, so ein Entscheidungsprozess, wo ich gesagt habe, irgendwann, ich habe da ein so einen ganz klaren Zug, aber ich gehe nur, wenn es ganz leicht ist. Ich mache es nicht, wenn, wenn ich irgendwie. Dafür kämpfen muss. Das will entweder durch mich sein oder ich lasse es. Ja, und dann ist auch gut. Und ich hatte richtig Angst. Und ich habe aber gewusst, wenn es leicht ist, gehe ich. Da soll die Angst so groß sein, wie sie will. So, abgemacht. Das war so der Pakt. Und dann habe ich irgendwie immer mal Ausschau gehalten, was für Möglichkeiten gibt. Und dann, kurz vor Schluss, war auf einmal eine ist auf einmal eine Fahrgemeinschaft entstanden. Und da waren da sogar meine Eltern noch. Oh. Platz für meine Eltern. Mhm. Und die sind dann auch da mitgefahren. Und, und alle hatten so, so ein gewisses, oh Gott, auf was habe ich mich hier eingelassen? Und, und ob das mal gut ist? Und... Mh und alle so extrem in ihrer Angst am Anfang, ja, und alle aber irgendwie bereit, diese Angst in der Tiefe zu fühlen, mhm. sich darauf einzulassen. Und Was passiert eigentlich, wenn wir da mal mitgehen, ja? Weil auf der, einen, auf der einen Seite hat man so einen magnetischen Zug, ja, das will unbedingt sein. Ich weiß nicht wieso. Auf der anderen Seite so diese Widerstände und diese maximal, es war der Weg so mitten durch die Angst. Ja, gab da nicht ein bisschen Angst oder drumherum, das ging nicht, ja, du musst du es durchgehen. Und diese, diese Momente waren, als wir uns als Gruppe da vereint haben, weg, von einer Sekunde auf die andere. Und das war ab dem Moment, wo wir uns getroffen haben, Party, hm. ein Fest der Freude, ja. Von einer Sekunde auf die andere, wo man, das dann, wo man sich dann tatsächlich bege begegnet hat. Und das hat wieder gezeigt, wir sind so manipuliert durch unseren Verstand, weil der Verstand ist dann kollabiert, wo man sich begegnet ist, wo man sich wirklich tatsächlich auf der Straße verbunden hat. Dann war es weg, dann war es aus. Es kam natürlich dann nochmal später wieder. Da, da ist man, also für mich war es dann auch auf der Versammlung teilweise Echt-Therapie. Weil, wo ich gesehen habe, wie da in vorderster Front auf Menschen einfach sinnlos eingeprügelt wurde von der Polizei und Wasserwerfer eingesetzt wurde, wo ich das äh, gesehen habe, da war es dann nochmal eine, eine kritische Phase, einfach wirklich in, im Fühlen zu bleiben. Ja? Weil das ist nicht schön, was man dann sieht und das triggert massiv. Und dann aber wirklich in diesem Nichts damit tun zu bleiben, das war für mich die absolute Therapie. Da konnten sich dann nochmal Ebenen zeigen und heilen auch. Und wiederum war es dann vorbei. Ja, war es dann durch. Ja, und es blieb reine, leere Liebe. Ja. Ja, man weiß am Ende gar nicht, was da eigentlich alles noch geheilt wird. Ja. Und der Moment, wo ich dann die Masse gesehen habe, die einfach still stand, da war so wirklich ein kollektives Heilungsfeld geöffnet. Mhm. Ja, man, man muss dem quasi dankbar sein, dass diese Inszenierung auch der Brutalität stattfinden durfte, ohne dass man dann im Gegenzug mit Krieg reagiert, sondern mhm. in der Stille, im Frieden bleibt. Ganz großer Akt der Menschlichkeit im Grunde. Und in, in, in wahnsinnig wildes Setting für Heilung. Mhm. Ja? Also das kann sich ja niemand ausdenken, das kann sich auch niemand, ähm, das kann auch niemand inszenieren. Mhm. Ja? Und äh, wir können aber als Individuen, als, als Seelen wählen, dass wir alles als, als Feld und Trainingsfläche der Heilung verstehen. Ja, alles, alles im Leben. Ja, da ist nichts ausgeschlossen. Wir können aus jeder Situation in Heilung hervorgehen. Wenn wir nur einmal wissen, wie das geht, wie man da den Schalter umlegt. Ja. Wir haben da letzte Woche mit, mit, dem, mit dem Webinar Liebe Deine Seele einen Schritt in diese Richtung gemacht, finde ich. Und dieses gewaltige Feedback, was wir bekommen haben darauf das hat uns ja gut bestärkt in dem, wo wir genauso durch angstschichten durchgehen mussten um mhm. das überhaupt um überhaupt den raum dafür zu öffnen
0: mhm. ja. Du hast gerade das Thema Schalterumlegen angesprochen. Hast du da konkrete Erfahrungen und Hinweise, wie der Schalter von ich bin in einem Zustand, der für mich eher destruktiv ist, hin zur Heilung umlege, was ich da tun kann? Ja, darum geht es im Grunde ausführlich
1: im Kurs der Seele oder im Lebe deine Seele-Kurs. Dort kann ich das wahrscheinlich so vermitteln oder wir dass es auch nachhaltig bleibt, obwohl die Sache im Grunde einfach ist. Sie klingt aber so einfach, dass es schon wieder abschreckend ist, es wirklich umzusetzen. Und viele brauchen noch Hilfestellungen, um wirklich da vom Verstand hinunter diesen Schritt ins Herz zu wagen und dort stabil drin zu bleiben. Das heißt im Grunde, wenn es intensiv wird, nicht um nicht um die Intensität versuchen, herumzugehen. Und das ist der übliche Weg hinein, direkt ins Leid, okay. sondern den Mut zu haben, einfach nur die Intensität zu fühlen. Weil in Wahrheit bist du weder mit Hass, bist du weder mit Wut noch mit Liebe oder vor allen Dingen, nicht mit irgendeinem destruktiven, sogenannten destruktiven Gefühl gerade konfrontiert, sondern in Wahrheit bist du einfach nur schlicht und ergreifend deiner eigenen Lebensenergie ausgesetzt, mhm. die du bis dahin nicht gefühlt hast und die du bis dahin nicht gelebt hast. Mhm. Und wenn du die Bereitschaft mitbringst zu sagen, okay, ich beginne jetzt mal, sie einfach nur rein zu fühlen, ohne sie mhm. gleichzeitig zu analysieren und zu bewerten und einzukategorisieren, dann schaffst du den Schritt, dass sich diese Lebensenergie, die du bist, man könnte auch sagen, die reine Liebe, mhm. dass sich die geordnet durch dich ausdrückt. Mhm. Und wenn das jeder machen würde, dann hätten wir den, den, den tollsten Geisten, die tollste geistige Gesellschaft und das Paradies wäre von einem Tag auf den nächsten sichtbar. Ja. Und das zu leben, ist erstmal die Aufgabe, ja, des Einzelnen und des Leuchten des Einzelnen. Wird aber be bewirken, dass sich da ganz viele Menschen angezogen fühlen von, diesen, von dieser Erscheinung, die du dann bist. Weil man sieht ja, also mir ging es schon immer so, ich habe mich gern mit Menschen verbunden, die voller Freude waren, die glücklich sind. Ja? Das, das hat mich einfach immer angezogen. Da wollte ich dann auch wissen, war, was diesen Menschen so bewegt. Und ja, ich wollte, das, wollte Zeit mit solchen Menschen verbringen. Das hat mich irgendwie immer so interessiert. Ich wollte herausfinden, auch wie, wie denen sein Erkenntnisprozess war, dass der da in dieses Sein gekommen ist. Hat mich schon interessiert. Und so kann ich mir vorstellen, dass das extrem befruchtend ist, weil uns wären nicht ähm, Bücher und Theorien darüber wirklich weiterhelfen obwohl das hilfreich ist aber vor allen dingen die das direkte beispiel ja, eines anderen menschen das wird das sein was 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 am meisten kraft hat ja.
0: Das ist schön, was du gerade beschreibst mit den leuchtenden Beispielen. So, Also die, dieses Leuchten haben wir am ehesten bei Kindern, aber dort sehen wir halt kein Beispiel, weil wir meinen, die sind kleiner als wir, die haben noch keine Ahnung vom Leben, die sind hilflos, also da können wir uns ganz gut von entkoppeln. Aber da ist dieses Leuchten noch in so einer ganz ursprünglichen Form da. Und ich merke die große Anziehungskraft von Menschen, die aus sich heraus strahlen. Und ich Lebe auch in mir, wie ich immer bewusster differenzieren kann. Ist das ein aufgesetztes, konditioniertes Strahlen? Falls es einfach toll ist, so Menschen zu begegnen und man da relativ schnell Sympathie erntet. Also ist, ist das ein Empfangskomitee? So. Oder kommt es aus der Tiefe? Und das ist auch für mich so ein großes Geschenk unserer Zeit, dass die Unterscheidungsfähigkeit zwischen konditioniert, Maske und Wahrhaftigkeit immer mehr steigt. Und ich finde es gerade so bezeichnend, dass wir uns in diesem Zeitalter alle scheinbar ganz selbstverständlich maskieren. Wo es für mich gerade darum geht, reiß jede scheiß Maske runter, die du dir aufgesetzt hast. Ja. Weil, oh ja und unter, unter dem, was da ist, also wenn, wenn du komplett rein bist, nackt, alle Masken die ja entweder genommen wurden, so das Leben ist ja da manchmal auch brachial, so... Und wir meinen ja auch, dass so dieses Thema des Gesichtwarens, was eigentlich nur heißt, ich behalte meine Maske auf, dass das wichtig wäre. Und da jetzt zu sehen, wie wundervoll das ist, wenn wir uns selbst demaskieren und wenn uns das Leben brachial demaskiert. So. Mhm. Und darunter ist für mich auch so dieses große, ursprüngliche Leuchten dessen, was wir sind. Und das ist für mich immer so, so, so diese Idee des Verstandes, der mir ganz viel einflüstert, was meine Ursprünglichkeit in meinem Umfeld hervorrufen könnte. Dass wenn ich mich in meiner puren Lebendigkeit, in meiner puren Kraft zeige, dass andere sich dann von mir distanzieren, dass ich verurteilt werde, bestraft werde, dass da ganz viel Schlimmes passiert.
1: Mhm.
0: Und da sich mir wieder bewusst zu machen, dass mein liebevolles Leuchten einer der Leuchttürme ist, die in dieser Welt einfach eine neue Form des Lichts kreiert. Und gerade jetzt braucht es liebevolle Leuchttürme, so viel wie möglich. Darauf möchte ich gerne mal kurz eingehen. Mhm.
1: Wenn du ein Leuchtturm bist, mhm. dann machst du ja alles sichtbar, was bei dem mhm. anderen ist. Mhm. Ja? Und wenn bei dem anderen der Leuchtturm noch nicht da ist, dann kann mhm. es gut sein, dass du erstmal die Masken, die Fratzen mhm. bei dem anderen sichtbar machst und mhm. die hervorkitzelst. Mhm. Mhm. Ich glaube, ähm, Abuna Mai hat es auch mal gesagt: der, da, erst, da, da kommt erstmal wie ein ganzer Zoo raus. <lacht> ja? Also ganz viele wilde Tiere. Mhm. Mhm. Ja, und. Das, das dürfen wir uns immer mal wieder bewusst machen, wenn wir dann ja. auf Ablehnung stoßen. Ja. Ja? Ja. Da wirst du dann wieder in deinen ähm, übrig gebliebenen Masken ähm, mhm. herausgefordert, weil <lacht> üblicherweise halt sagt, nimm es nicht persönlich. <lacht> ja? Aber das meint mhm. er nicht so. Ja? Mhm. Doch, das hat er genauso gemeint. Mhm, mh. Denn wenn du es persönlich nimmst, dann zeigt das ja, dass du noch Masken hast. Persona ist ja, ja die Maske. Mhm, Deswegen braucht ja ein Staatsgefüge immer Personen. Mhm. Sonst funktioniert ja die von außen oktruierte Ordnung nicht mehr. Mhm. Ja, die Normalität. Die funktioniert mhm. nicht, äh, wenn, wenn, wenn alles leuchtende Seelen sind. Die mhm. funktioniert nur, mit Personas, mit Masken. Ja. Und ähm, ja, das, äh, das wird jeden auffallen, der so auf dem Weg ist, hey, ich lebe jetzt meine Wahrheit, ich bin jetzt konform mit meiner ureigenen, stimmigen Gefühlslage, dass man dann die anderen triggern wird, herausfordern wird. Ja, Viele werden ja. sich abwenden, ja, es gilt dann vor allen Dingen auch mal einen Fokus darauf zu legen, wer ist denn mit mir, anstatt wer ist gegen mich am Anfang. Ja, wer will sich denn mit mir reiben?
0: Wer will mich denn
1: zwingen, in die alte Maske wieder zurückzukommen, in die alte Normalität? Ja, es ist ja eine große Anmaßung, ja? auch eine große Übergriffigkeit darin, was natürlich vollkommen unter, unterbewusst bei den anderen abläuft. Und dann aber zu erkennen, okay, wenn noch was in mir angeht, dann habe ich da noch äh, solche Themen in mir, die ich auch noch nicht bis zum Ende durchgefühlt habe, weil ansonsten wird es ja keine Schwingung in mir auslösen. Ja, ja. Ganz spannend. <lacht> also wir sind... Wir sind noch nicht im, im posttherapeutischen Zeitalter, aber wir sind, wir sind in der Auflösung des therapeutischen Zeitalters. Ja, weil, weil wenn du diesen Weg gehst, den wir hier in aller Kürze skizziert haben, dann bist du ja mitten in der eigentlichen Therapie, wo du nie wieder eine Therapie brauchst. <lacht> Ja, wenn du einmal da reingekostet hast, Konformität zu üben mit deinem ureigenen stimmigen Gefühl, dann, dann kommst du da, dann gibt's da keinen Weg mehr zurück. Ja, ja dann, dann gibt es bloß noch äh, vielleicht eine Unterscheidung, in welcher Geschwindigkeit lebst du, lebst du dieses stimmige Gefühl? Ja, in, in welcher, ja, Entschiedenheit, sagt man das
0: so? Ein, mhm. ja. Konsequenz. Konsequenz, ja. Ja, ja, ja. ja. genau. Mhm. 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 Konsequente Demaskierung, ja. der Weg der Selbsterkenntnis, ja. Mhm. So. Was bin ich wirklich? Mhm. Was ist das, was ich wirklich bin? Was bewegt das in dieser Welt? Was ist das, was ich hier leben soll, aus der Ursprünglichkeit meines Wesens heraus? fernab aller Masken, aller Konditionierung, aller Dinge, mit denen ich mich irgendwie klein halte und unterdrücke. Hm. Hm. Cool. cool. Somit ist Demaskierung auch maximale Selbstbefreiung. So, dir die Freiheit zu schenken, die du dir letztlich, solange du maskiert bist, immer wieder nimmst. Und das ist auch das, worunter wir Menschen leiden. So, dass uns die Maske eigentlich ersticken lässt. Ja. Das zeigt ja auch gerade, das außen wie uns die Masken, die uns scheinbar schützen, aha, äh, wie die uns immer mehr ersticken lassen. Mhm. So, ja. Hm. Krass. Also wir dürfen und es auch alles materielle und, Erfahrung machen, ja. und, und
1: wie wir das über uns ergehen lassen, ja. aus ja. blinder Obrigkeitshörung, Hörigkeit. Ja. Ja. Ohne. Und, und in lieber in Kauf nehmen, unsere Gesundheit zu verletzen als dass wir irgendwie uns ausgegrenzt fühlen. Ja, also mhm. dieses ausgegrenzt fühlen und einen Fehler zu machen, das mhm. siegt über über die eigene Gesundheit. Ja, also das zeigt im Grunde, ist ein hartes mhm. Wort, aber Darüber drückt sich ein ganz schön krasser Selbsthass aus.
0: Mhm.
1: Ja, wenn man lieber seine Gesundheit auf, wie sagt man, in Frage stellt oder aufs Risiko geht, nee, aufs, Spiel setzt. geht aufs Spiel setzt. auf Spielsetzt ja. Genau, also dass man seine lieber seine Gesundheit aufs Spiel setzt als irgendwie anzuecken und mhm. unbequem zu sein.
0: Ja, ja.
1: Das, nee. ist, das ist natürlich ein ganz schönes Armutszeugnis. Mhm. Ja, und ich möchte aber darauf hinweisen: auf einen ganz interessanten Aspekt, dass man natürlich auch mit absoluter Bewusstheit eine äußere Maske tragen kann, ohne sein mhm. Gesicht zu ohne seine Seele zu verlieren oder zu ja, verleugnen. Ja. Mhm. Das ist auch ein interessanter Weg. Ja? Mhm. Ich habe das mal gehört. Was wäre, wenn man zum Beispiel ganz bewusst die Maske aufsetzt mhm. und dermaßen im Fühlen bleibt, dass alles was rings um die Atmung an Traumata noch in dir ist, und das haben vielleicht die meisten von uns, weil jeder hat das, weil, hat schon mal eine Atmungstraumata durch die Geburt in unserer Zeit, weil wir sofort abgenabelt wurden. Ja? Wir wurden gezwungen, von einer Sekunde auf die andere unsere Energieversorgung auf Atmung umzustellen, obwohl wir neun Monate im Mutterbauch gar nicht über Atmung unser Energiesystem mit Energie versorgt haben das ist eigentlich ein, ein Skandal ja. und mhm. ich denke, jedes Baby, was das erlebt hat, mich inbegriffen hat dadurch ein Geburtstraumata mhm. oder, oder zumindest ein Atmungstraumata, ein kleines ja. oder ein großes ja, ja, ja. Ja. also diese, diese Entbindung von einer Sekunde auf die andere, die gar nicht notwendig ist, denn eigentlich könnte man ja die Nabelschnur so lange auspulsieren lassen wie wir das bei all unseren Kindern gemacht haben bis da kein Leben mehr dran ist. Und dann könnte man erst diesen entscheidenden Abnabelungsschnitt setzen. Aber nicht davor. Mhm. Weil er nicht notwendig ist. Unsere Kinder haben, haben alle nicht geschrien, weil sie keinen Stress empfunden haben bei der Geburt. Mhm. Für die war das, weil da kam vielleicht mal ein, nach einer Viertelstunde haben die alle angefangen, so ganz leise zu probieren, ah, so Engels gleich zu singen. Mhm. Weil das war eher ein Spiel, mal zu testen, was, was ist denn das hier Neues? Mhm. Da ist ja eine Lunge. Die habe ich noch gar nicht erlebt bisher. Ja? Somit können wir sagen, haben wir eigentlich alle ein kleines Geburtstraumata, wenn nicht sogar ein ja. großes.
0: Ja, ja. Ja? Wir sind mit einem
1: extremen Stress auf die Welt gekommen. Adrenalin mhm. ja? muss ja ungeheuer geflossen sein. Und mhm. die Nieren wurden, äh, wurden überfordert von diesem Adrenalin, mhm. was wir verbraucht haben, weil es ein Überlebenskampf war, zur Welt zu kommen. Mhm. Und ähm, was wäre, wenn wir also diese Maske testen, um wieder in diese Atemnot zu kommen mhm. und das mal in der Tiefe zu durchleben? Mhm. Ja. Interessant, auch wieder ein interessantes Feld, was durch eine vermeintlich böse Regierung uns auch aufoktroyiert wurden. Und man könnte aber sagen, die wollen ja nur, dass wir heilen. <lacht> <lacht> Klingt erstmal absurd, aber wer Bock hat auf Heilung, kann auch das als Chance begreifen. <lacht>
0: cool, cool. Hm. rund Gut. alles ist die Chance zur Heilung ja. Ja. alles ist die Chance zum Erwachen
1: und ähm, ich bin, mhm. in, bin interessiert gerade ob nicht irgendein Zuhörer eine Idee hat, wo Heilung nicht stattfindet. Oh, okay. Ja, Wenn jemand <lacht> da was einfällt, kann er uns gerne Feedback geben und wir würden das mal aufgreifen und mal untersuchen, wie man da ja. einen möglichst maximal konstruktiven Geist den Tag legt, damit dann auch dort das Eigentliche, mhm. was ich wirklich zeigen möchte, ausdrücken kann und dann eben dadurch Heilung stattfindet. Das vielleicht als kleine Provokation, dass jeder ja. alles untersucht. <lacht> Und ich bin gespannt, ob was zurückkommt, ob wir da
0: Hinweis bekommen. Ja. Da von mir schon mal der Hinweis auf unsere Facebook-Gruppe Erwachte Götter, die ist aktuell noch nicht so aktiv, aber wir werden da in den kommenden Wochen immer mehr bringen. Und das ist auch so der Kontakt- und Feedback-Kanal zu unserem Podcast. Also wenn du mit uns in Austausch treten willst, wenn du Ideen hast, Hinweise, Erfahrungen mit uns teilen willst, ist das eine coole Plattform. Mhm. Einfach, dass wir ein Feld haben, wo wir über das, was wir beide hier im Dialog haben, in den größeren Dialog kommen. Mhm. Würde uns sehr freuen. Ja, bist herzlich ja.
1: eingeladen. Genau. Ach, und eine kleine Ankündigung dürfen wir noch machen. Mm. In der kommenden Woche ähm, wagen wir mal ähm, einen Versuch. Mhm. Unser Feld, was wir hier kreiert haben, nämlich indem wir alles fallen lassen, was wir nicht sind, also <lacht> ich, Michael und Andres, um daraus, wenn dieses alles losgelassen ins leere fällt, was dann zurückkommt, so könnte man ja unser Format hier beschreiben. <lacht> Wenn wir dann in dieses Feld noch jemanden dazunehmen. Okay. Okay. Und da haben wir einen sehr schönen, wachen Menschen getroffen, der dazu bereit ist, den Sven Müller. <lacht> ja, einige von euch werden ihn kennen. Ein sehr schöner Mensch. Ja der einen unmittelbar an das erinnert, was man ist, wenn man mit ihm Zeit verbringt. Und bin schon gespannt, was sonst da, was das Neues hervorbringt. Okay. Ja. Und ich möchte gern ein, eine große Inspirationsquelle von mir äh, damit widerlegen: Friedrich Nietzsche habe ich in meiner Jugend sehr viel gelesen. Also sprach Zarathustra, so, so ein Buch, was mich unglaublich bewegt hat und was mir Halt gegeben hat und wo ich auch ein Stück weit zu mir selbst gefunden habe, weil es Fragen aufgeworfen hat, die die Dinge in, in mir entfesseln konnten. Und er hat mal geschrieben, der Dritte, ist der Kork, der verhindert, dass das Gespräch in die Tiefe sinkt. Mhm. Und ich würde ihn gern widerlegen. Mhm. Ich würde gern das mal richtigstellen. Ja, und vielleicht hat er nur von seiner Zeit gesprochen und nicht in Friedrich Nietzsche äh, jetzt leben würde, würde ich, wäre er der Erste vielleicht, den ich gern mal hier zusätzlich noch in, in unserem Podcast mhm. einladen würde. Und er würde mhm. jetzt wahrscheinlich lachen über diesen Spruch. Mhm. Mal sehen, ob uns das gelingt. Mhm. <lacht>
0: mhm. Gut, in diesem mhm. Sinne, alles Liebe. Alles Liebe für dich. Bis bald. Bis bald.